0: Mittendrin, der MDR-Podcast. Ich habe auch das Gefühl, dass diese Volo-Gruppe eine sehr coole Gruppe ist, weil das erste Mal in meinem Leben Menschen in einem Seminar sitzen, die zu 100% Bock haben auf das, was da gerade passiert und alle mitdiskutieren und alle irgendwie voneinander lernen und sich gegenseitig unterstützen. Das ist auf jeden Fall eine sehr coole Atmosphäre und das bringt einem ja sehr viel.
1: Hallo und willkommen. Ich freue mich, dass ihr dabei seid bei einer neuen Folge von Mittendrin, dem MDR Podcast. Ich bin Maja Fiedler. Heute schauen wir uns genauer an, welche Möglichkeiten es gibt, selbst mitzumischen, was das MDR Programm angeht. Falls ihr also selber gern zum Journalisten, zur Journalistin werden wollt, dann ist das genau eure Folge. Noch bis zum 14. Mai könnt ihr euch für ein MDR Volontariat bewerben, für ein Redaktionsvolontariat. Oder auch für ein Regionalvolontariat. Über die Unterschiede sprechen wir gleich nochmal genauer. Und wir erzählen euch heute auch, wie das genau geht mit der Bewerbung und was sich dann mit einem solchen Volo beim MDR auch tolles anfangen lässt. Und dazu sind heute bei mir zu Gast Silvia Duberke. Sie ist verantwortlich für die Volo-Ausbildung im MDR. Der aktuelle Volontär Lukas Hillmann und die ehemalige Volontärin Viktoria Schako Der ein oder andere dürfte sie vielleicht kennen als eine der Hosts des TikTok-Formats Wahrscheinlich peinlich oder auch vom Sachsen-Anhalt-Update. Und sie ist aktuell auch in der Formatentwicklung bei der Unterhaltung. Herzlich willkommen euch dreien. Hi. Hallo. Hallo. Silvia, fangen wir doch gleich mal an. Mit den harten Fakten an, was sind denn die Voraussetzungen, um beim MDR ein Volum machen zu können? Wir haben vor ein paar Jahren die
2: Voraussetzungen abgesenkt. Das heißt, man braucht eigentlich nur noch ein Abitur oder eine abgeschlossene Berufsausbildung, gerne natürlich auch ein Studium, aber es ist alles nicht mehr Voraussetzung. Wichtig ist, dass man ein paar journalistische Vorkenntnisse mitbringt und dass man Neugier und Lust auf die Menschen hier in der Region hat. Das ist es eigentlich schon was ist denn der Hintergrund, dass ihr diese Zugangsvoraussetzungen verändert habt? Na, wir möchten gerne mehr Diversität ähm, ins Unternehmen bringen, auch in die Ausbildung. Und die ähm, abgesenkten Voraussetzungen sollen natürlich auch Bewerber und Bewerberinnen zu uns bringen, die sonst nicht den Weg zu uns finden würden, sozusagen
1: also die Hemmschwelle auch ein bisschen abbauen. Und dann haben wir jetzt nicht mehr nur ein Redaktionsvolontariat im Angebot, sondern auch ein Regionalvolontariat. Was lerne ich denn da? Da lernst du genau dasselbe wie die anderen Volontäre auch. Der Unterschied
2: ist, dass du die praktische Ausbildung in deinem Wunschlandesfunkhaus, in deinem Wunsch Bundesland quasi machen kannst. Da wollen wir junge Leute ansprechen, die vielleicht schon ein bisschen fester verankert sind, die möglicherweise da schon ein Haus haben oder ihre Familie da haben. Also die sozusagen dieses Tingeln, was ja das normale, in Anführungsstrichen, normale Volontariat mit sich bringt, die das gar nicht so gerne haben, sondern die eben sich schon verortet haben und gerne in ihrem Landesfunkhaus die praktische Ausbildung machen möchten.
1: Das heißt, es richtet sich eventuell auch ein bisschen ältere Bewerber, kann ich mir vorstellen, wenn du gerade vom Haus sprichst, vielleicht auch jemand, der schon Familie hat. Ja, warum nicht? Also Altersgrenze ist ja sowieso aufgehoben.
2: Trotzdem muss man natürlich flexibel sein, nicht nur am Kopf, sondern auch ein bisschen reißen
1: wollen. Aber ja, warum nicht mit Familie? klar. Schauen wir nochmal ein bisschen genauer auf die Bewerbungsformalien. Wie geht es vor sich? Was muss ich genau machen?
2: Also als erstes äh, musst du ganz große Lust verspüren, hier zum MDR zu kommen. Dann musst du dich ähm, online bewerben mit den klassischen Bewerbungsunterlagen. Das ist gar kein großes Hexenwerk Ein Anschreiben, wo du uns aufschreibst, warum wir dich nehmen sollen, einen Lebenslauf dazu, deine beruflichen Unterlagen, die du schon hast. Und dann haben wir noch zwei Wünsche, nämlich zum einen eine Reportage. Die, da gibt es drei Themen, die wir vorgegeben haben. Eines davon suchst du dir aus und schreibst die Reportage und fesselst uns damit. Und das Zweite ist ein Selbstpräsentationsvideo, heißt Ich in einer Minute, da wünschen wir uns einfach eine kreative Herangehensweise, vielleicht mal was Außergewöhnliches, durchaus frech, also da kann man sich auslassen und all seine Kreativität hineintun
1: und sich so darstellen, wie man das gerne möchte. Dann frage ich direkt mal Lukas. Lukas, du hast diese große Lust verspürt, beim MDR mitmischen zu wollen und du hast vielleicht auch so ein einminütiges Video eingereicht. Worum ging es denn da bei dir?
0: Ähm, ja, ich habe auch ein Video eingereicht. Ähm, bei mir ging es darum, ich habe mich selbst als Nachrichtensprecher bei MDR aktuell ähm, inszeniert und habe quasi ja, äh, aufgezeigt, dass neue Volontäre gesucht werden und äh, ein Bewerber besonders heraussticht und habe dann eben mich präsentiert.
1: Coole Idee. Und du bist auch gerade auf Station bei MD aktuell. Was machst denn du gerade als Volo?
0: Genau, also ich bin jetzt ähm, seit zwei Wochen bei MD aktuell. Das ist meine erste Praxisstation und ich war die letzten zwei Wochen in der Online-Redaktion und habe da meine ersten Artikel geschrieben für die App, ein bisschen was ähm, gemacht und bin jetzt gerade ins Radio gewechselt, hatte heute meinen ersten Tag im Radio und habe die erste Umfrage gemacht.
1: Wow, ich wollte gerade fragen, kochst du jetzt Kaffee für den Nachrichtenchef oder darfst du tatsächlich was machen?
0: Ja, ich bin direkt ins kalte Wasser geworfen worden und äh, wurde nach draußen geschickt und habe Leute befragt.
1: Und wie war das bei dir? Ist das jetzt das allererste Mal, dass du sowas machst oder hast du, welche Vorerfahrung hast du jetzt mitgebracht?
0: Im Radio ist es tatsächlich die erste Erfahrung. Ich habe vorher bei der Uni-Zeitung in Jena geschrieben, habe da meine ersten journalistischen Erfahrungen gesammelt, aber hatte noch keine Erfahrung im Radio und keine im Fernsehen und lerne das quasi jetzt erstmal im Volontariat.
1: Und welche Stationen hast du jetzt noch
0: vor dir? Also ich wechsle in diesem Jahr auf jeden Fall noch in eine Fernsehstation und in eine Regionalstation. Ähm, die werden uns noch zugeteilt und im zweiten Jahr können wir uns dann Wunschstationen aussuchen und ähm, ja, haben ein bisschen Mitspracherecht und können dann gucken, wo wir gerne hin möchten.
1: Silvia, vielleicht kannst du uns noch mal ein paar Details dazu sagen, wie das Volo strukturiert ist. Also Lukas hat jetzt schon so ein bisschen drauf hingeführt, aber vielleicht noch mal ein bisschen mehr Details dazu. Mhm sehr gerne. Also das Volo dauert ja zwei Jahre und
2: im ersten Jahr, das ist den sogenannten Pflichtstationen vorbehalten. Das heißt, wir beginnen mit einer mehrwöchigen Seminarphase und idealerweise kann man das, was man in den Seminaren gelernt hat, dann direkt umsetzen, wenn man in seine erste Station geht. Das ist dreigeteilt, also im ersten Jahr drei Seminarphasen und drei praktische Phasen. Das zweite Jahr wie Lukas gerade sagte, gehört den Wahlstationen. Da sprechen wir mit den Volontären um den Jahreswechsel und stellen für jeden Volontär, Volontärin ein individuelles Programm zusammen. Also man kann entweder sich breit aufstellen und viel im MDR kennenlernen oder man sagt, ich weiß schon ganz genau, was ich möchte. Ich möchte mich spezialisieren und dann machen wir das eben möglich. Also das wird für jeden Ganz passgenau zurecht geschnitten, ja, damit der Volo dann auch zufrieden nach
1: der Ausbildung optimalerweise dann hier im Unternehmen bleibt. Du hast mir im Vorgespräch erzählt, dass ihr ab dem kommenden Jahr die Struktur des Volontariats ein bisschen verändern wollt. Was schwebt euch denn da vor? Genau, wir sind tatsächlich gerade in der Planung und es gibt viele Gespräche mit den Redaktionen
2: und in den Landesfunkhäusern, ob die das auch für eine gute Idee halten. Und zwar wollen wir gerne äh, aus drei Stationen, ich habe ja vorhin erzählt, ähm, drei Seminarphasen, drei Redaktionseinsätze im ersten Jahr, wollen wir zwei machen. Wir wollen gerne die Seminarphase verlängern und dafür aber auch den Einsatz in den Redaktionen verlängern. Wir wollen damit dem Transformationsprozess auch ein Stück ja, bekleiden, sozusagen im Haus. Äh, die Redaktionen haben sich zusammengefunden und sind jetzt groß genug, um Hörfunk online und Fernsehen quasi in diesem Zeitraum, in dem der Volo dort ist, ähm, bieten zu können, dass, mhm. sie, dass die Volos das dort lernen können. Und ähm, die zweite Station soll dann die Regionalität abdecken. Und wir haben ja zwölf Volontierende in den Gruppen. Das heißt, die ersten sechs machen da sozusagen in der ersten Station, hier in der Zentrale, ihre ersten praktischen Erfahrungen und die wechseln dann. Also das ist die Idee dahinter. Das ist noch nicht ganz spruchreif, aber wir sind schon ein ganz schönes Stück vorangekommen. Und die Redaktionen, mit denen wir sprechen, die finden das eigentlich eine gute Idee. Und natürlich hoffen wir jetzt, dass wir die anderen Kollegen auch noch mit ins Boot nehmen können.
1: Vicky, du hast das Volo schon hinter dir. Wie sah denn dieser individuell zugeschneiderte Masterplan für dich aus? Hast du dich auf was Spezielles fokussiert oder eher breit
3: aufgestellt? Ich bin eigentlich total offen reingegangen. Ich hatte meine journalistische Vorerfahrung auch schon im MDR, viel, ich sag mal, auch aktuelle Nachrichten, wo Lukas jetzt auch sozusagen ver verortet ist und war davon aber so ein bisschen erschlagen. Also ich sag mal so, meins war es nicht und war dann im Volo total überrascht und auch ehrlich gesagt sehr, sehr erleichtert, dass das gar nicht das ist gar nicht alles vom Journalismus. Ich habe dann noch so viele Facetten und so viel mehr kennengelernt, bin dadurch zum Beispiel auf diesen Bereich einfach der Formatentwicklung aufmerksam geworden, Innovationsmanagement, was eben auch einfach alles dazugehört und habe mich da halt total drin gesehen und bin da jetzt unter anderem auch äh, mit aufgestellt, genau. Also das ist
1: auch eine absolute Chance, die das Volo bietet, eben diesen Umfang, den der MDR in seinem Repertoire hat, auch mal kennenzulernen und da reinzuschnuppern. Lukas, hast du noch eine Idee, wo, was du da unbedingt gerne kennenlernen willst?
0: Uh, das ist eine gute Frage. Ähm, also es gibt so viele Sachen, die ich gerne kennenlernen würde. Also ich würde auch gerne ähm, so ein paar, ja, wo man ein bisschen sich mehr Zeit nehmen kann. Also jetzt gerade bei aktuell ist es natürlich tagesaktuell und man muss ähm, liefern. Ähm,
1: Knallhartes Nachrichtengeschäft. Genau, das knallharte <lacht>
0: Nachrichtengeschäft. Ähm, aber es gibt ja auch noch ganz andere Sachen. Aber mich würde natürlich auch mal interessieren, wie zum Beispiel die Tagesschau arbeitet. Das wäre natürlich noch knallhärteres äh, Nachrichtengeschäft. Aber... Genau, da haben wir auch die Möglichkeit hinzuwechseln. Das fände ich eigentlich ganz cool.
1: Silvia, genau, was ähm, hat es damit auf sich? Das sind so Stationen, die man auch außerhalb des MDRs dann machen kann. Genau. Also wenn, wenn das redaktionell
2: notwendig ist, sage ich mal, oder wenn man einen Mehrwert mitbringen kann, wenn man eine ex sogenannte externe Station besucht, dann organisieren wir das auch. Wir machen das nicht ins Blaue hinein, weil es dort mal geil ist oder so, sondern wir wünschen uns schon, dass man eine externe Station dann besucht, besucht, wenn man von dort quasi was mit ins Haus zurückbringen kann und es hier gut anwenden kann. Ja. Aber wenn dieses Zusammenspiel gegeben ist, dann organisieren wir innerhalb der ARD oder des ZDF oder auch bei privaten Produktionsfirmen die Möglichkeit, dass unsere Volontierenden über den Tellerrand hinausschauen dürfen. Das wird sehr gerne angenommen. Auf der anderen Seite macht es auch nicht jeder, weil manche der Volontierenden einfach so straight und so klar sind und sagen, ich möchte das und das und das hier im MDR kennenlernen, dann soll das so sein. Also da gibt es kein, kein Gut oder Schlecht oder ähm, äh, irgendeine Wertung, sondern wir machen das tatsächlich, wie ich vorhin schon gesagt habe, wir machen das halt so
1: passend, wie es für jeden individuell das Beste ist. Ne? Vicky, lass uns noch mal ein bisschen in deine Erfahrungen eintauchen. Von der Formatentwicklungsstation hast du schon erzählt, aber was war vielleicht innerhalb der Seminare so ein Highlight für dich? Boah, schwierig. Wir hatten
3: ehrlich gesagt so krass, also eine krasse Vari Variabilität, irgendwie so, so, so viele verschiedene Seminare. Ich glaube, also die besten waren natürlich da, wo man irgendwie was machen konnte. Ich, ich, ich denke dann an so einen äh, BJ-Kurs, wo wir irgendwie auch relativ am Anfang aber die ersten zwei, drei Wochen waren das schon irgendwie eine Kamera in die Hand gedrückt bekommen haben und sagen, hier, los, macht mal. Und dann kam ja jetzt in meinem Fall sozusagen bei meinem Jahrgang noch so ein bisschen diese ja, Corona-Pandemie sozusagen dazwischen. Also wir sind dann relativ schnell direkt nach Start oder fast direkt nach Start des Volos ins Homeoffice oder Homeschooling war es ja fast schon bei uns geschickt worden. Hatten also viel virtuell. Das war dann natürlich erstmal eine Herausforderung für alle, für den ganzen Sender, aber natürlich auch für die Volo-Ausbildung und für uns. Deswegen waren dann, glaube ich, danach, als es dann sozusagen äh, dann auch mal irgendwann wieder Lockerungen gab und man sich wieder treffen konnte, waren tatsächlich die, ja, Radiosendungen, die man hier produzieren konnte, ähm, waren waren eigentlich mit das Beste, also wo man sich einfach ausprobieren konnte. In meinem Fall war es eben auch das Moderieren, was sich dann sozusagen, äh, wo sich dann meine Lust irgendwie entfacht hat auf das Moderieren und das, da gehört auf jeden Fall ganz viel Hörfunk-Radio-Studio hier dazu, ja. Über
1: deine Moderation sprechen wir auf jeden Fall gleich nochmal ein bisschen <lacht> genauer. Ich würde gerne noch auf einen Punkt zu sprechen kommen. Das Besondere des Volontariats ist ja wirklich so dieses ins Machen kommen. Mhm. Ihr seid da alle in euren Stationen und dann gibt es aber ja auch immer so ein Volo-Projekt. Silvia, vielleicht kannst du dazu noch mal was sagen, was da der Hintergrund ist. Und ob das jedes Jahr auch gleich ist, wie das genau funktioniert? Also es gibt innerhalb der Volontärsjahrgänge verschiedene Projekte. Eins hat so eine schöne
2: Konstanz, nämlich das ist die Reportage. Da können die Volontierenden in 15 Minuten für das lineare Fernsehen beziehungsweise jetzt neu auch für die Mediathek produzieren. Da können sie quasi ihrer Kreativität auf freien Lauf lassen. Das wird natürlich redaktionell betreut, aber die Redaktion ist da auch so cool, dass sie die Volontäre auch tatsächlich machen lässt und in den Gruppen entwickeln sich dann immer ein, zwei, manchmal drei Ideen, wo es auch inzwischen kleine Reihen gibt. Das, das finde ich eine schöne Entwicklung, dass mehrere Volontierende aus einem Jahrgang sich dann einem Thema widmen, verschiedene Facetten beleuchten. Also das ist ein sehr schönes Projekt, was sechs, sieben, manchmal acht Wochen lang ist. Und dann haben wir zum Schluss des Volus, das haben wir jetzt ans Ende gelegt, quasi resultierend aus den Erfahrungen, die wir in den letzten Jahren damit gemacht haben, ist das sogenannte Entwicklungsprojekt, eine Entwicklungsstation. Da geben wir den Volontierenden die Möglichkeit, eine Formatentwicklung zu gestalten. Und das wird sehr, sehr gerne angenommen. Das ist eine richtig schöne Win-Win-Situation. Die Redaktionen geben die Zeit, geben den Raum, ein bisschen Geld spielt auch eine Rolle und die Volontierenden dürfen spinnen und dürfen ähm, sich ein Format nach ihren Vorstellungen ausdenken und werden dabei so professionell geführt, dass sie manchmal gar nicht merken, dass sie <lacht> geführt werden und das zum Schluss aber tatsächlich ein Produkt rauskommt, was man weiter verarbeiten könnte. Was sich sehen lässt. <lacht> <lacht> zum Beispiel das wahrscheinlich peinliche Projekt, wo Victoria ja sehr erfolgreich als Host
1: arbeitet, das ist entstanden in so einer Entwicklungsstation. Das ist ja. wahrscheinlich peinlich, ist tatsächlich das erfolgreichste TikTok Format bei Funk und eine der Hosts ist Victoria, Vicky, was <lacht> erzähl mal kurz dazu? Wie, wie ist das entstanden und was ist das für ein Format?
3: Für mich natürlich als äh, Formatentwicklungsfan äh, eine, eine ganz, ganz tolle Station. Am Ende hat sich dann irgendwie noch rausgestellt, dass, dass ich auch äh, Host von diesem Format sein darf und das irgendwie auch bis heute mit präsenten darf, was wahnsinnig toll ist. Jetzt weiß ich auch, wo ich sozusagen nach dem Volo auch in der Formatentwicklung arbeite, was für ein Luxus das ist, wirklich eben diese sechs, sieben Wochen Anleitung Geld und die Zeit zu bekommen, irgendwie in, einem, in einer Bubble von zehn Volos äh, zu schwimmen, sage ich mal, und dann äh, dieses Format zu entwickeln entwickeln, also ähm, wir alle ja auch sozusagen untereinander keine Hierarchien oder sowas haben. Das ist also eine totale Herausforderung für die Gruppendynamik <lacht> an der einen oder anderen Stelle, aber auch wahnsinnig toll und ähm, und auch so ein bisschen, naja, ich sag mal frei von vielleicht anderen nach Strukturen, die dann irgendwann dazukommen, wenn man in Redaktionen arbeitet, was ja ganz normal dann ist, ähm, irgendwelche Ausrichtungen. Und da war es eben wirklich ganz, ganz frei und äh, worauf wir irgendwie Bock hatten und hatten dann eben MDR Wissen und MDR Next, die uns da zur Seite gestanden haben und uns wirklich so angeleitet haben, wie sie wieder gesagt hat, dass wir es einfach nicht gemerkt haben. <lacht> Und am Ende habt
1: ihr so sehr überzeugt, dass es tatsächlich weitergeführt wurde und ich habe mich noch gefragt, es ist ja ein Social Media Format, wird es irgendwie anders produziert als andere Fernsehsendungen?
3: Ja, <lacht> wird es. Das war auch eine Herausforderung in der, in der Entwicklungsstation, die wir uns da schon irgendwie gestellt haben oder der wir uns gestellt haben. Wir drehen erstmal natürlich hochkant, was, was jetzt so blöd klingt für alle, die irgendwie schon mal Insta-Stories geschaut haben oder mal bei TikTok rumgescrollt sind. Aber das ist tatsächlich gar nicht so leicht, wie das jetzt irgendwie klingt. Zumindest, ich sag mal, für Technikanforderungen. Also da fängt es ja schon an, ne? welche, welche Art von Kamera, wie produziert und so weiter. will ich jetzt gar nicht so viel langweilen. Aber Also ihr seid nicht zu Hause bei euch im Wohnzimmer und... Äh <lacht> labert vom Smartphone. Nein, tatsächlich nicht. Also ganz so leicht, wie ich sag mal, meine privaten Instagram-Stories mal zu machen auf dem Weg oder so ist es nicht. Zumindest nicht in unserem Format. Wir haben es eben so ähm, produziert, dass wir in so einem Greenscreen-Studio stehen. Das ist im Prinzip ein Raum, der ist auch deutlich kleiner, als wenn man jetzt mal in Anführungsstrichen normales Fernsehstudio irgendwie sich vorstellt. Und dann stehen wir eben vor Greenscreen und dann wird alles Mögliche um uns herum irgendwie reinge, äh, reingeflogen oder wir werden kleiner, größer gemacht, weiter weg und so weiter, damit das äh, irgendwie alles natürlich auch plattformgerecht irgendwie ist. Dargestellt ist. Ja. Das ist ja tatsächlich ein Punkt, Silvia, den nicht
1: alle vielleicht schon mit dem MDR verbinden, solch, solche Social-Media-Inhalte. Inwieweit fließt denn sowas auch in, in die Seminare im Volum mit ein? Naja, wir passen
2: uns natürlich den aktuellen Trends an. Wir haben einen großen Teil, ganz solides Handwerk und das finde ich, das gehört doch dazu und da, da bleiben wir auch dabei. Aber zum heutigen Handwerkzeug eines modernen Journalisten gehört natürlich die Kompetenz Social Media Produkte zu produzieren dazu und ähm, das nimmt immer mehr Raum ein und greift immer mehr hinein und selbstverständlich schauen wir nach Trends, wir haben Trendtage beispielsweise im Volontariat, wo uns Experten die, die den neuesten heißen Scheiß erklären, ja, <lacht> ähm, das... Ich sag klar, ich kann ja nicht äh, junge Leute ausbilden für die Zukunft unseres Unternehmens
1: und da nicht auf neue Trends eingehen. Vicky, ich würde gerne nochmal mit dir zusammen besprechen, was man alles mit diesem Volo anfangen kann. Würdest du sagen, dass du da, wo du jetzt gelandet bist,
3: ohne das Volo vielleicht gar nicht hättest landen können? Gute Frage. Ich glaube... Ich glaube nicht. Ich glaube ich glaube teilweise nicht, würde ich vielleicht sogar sagen. Also das eine ist natürlich klar, das Format, was wir entwickelt haben, das würde es nicht geben, wenn wir nicht im Molo gewesen wären. Da wäre ich auch nicht Host von geworden. Ich glaube, es gibt bestimmte Jobs und damit meine ich tatsächlich explizit auch die Moderation, wo ich das Gefühl habe, die wird einem zugetraut, wenn man einfach auch schon journalistische Erfahrungen gesammelt hat. Was auch nachvollziehbar ist jetzt für mich sozusagen, was früher sich unfair angefühlt hat, aber jetzt total nachvollziehbar ist. Man lernt im Volontariat einfach Skills, die ich so im Studium auch nicht gelernt habe. Also ich habe einen Bachelor und einen Master gemacht und habe aber dann, also es war sozusagen immer noch nicht genug und man hat immer noch Wissen draufsetzen können und zwar eine ganze Menge. Von daher am Ende total froh gewesen, dass ich das Volontariat gemacht habe, einfach auch um diese ganzen verschiedenen Bereiche kennenzulernen und dann auch erstmal zu wissen, was will ich überhaupt machen? Also es hat mich einfach auch persönlich total weitergebracht. Also das würde ich einfach jedem raten, der nicht so richtig weiß, wohin es geht,
1: <lacht> wie ich eine war. Da würde ich gerne nochmal den Bogen schlagen, wie man zum MDR kommt. Lukas, hast du noch ein paar Tipps für die Bewerbung? Du hast es nun geschafft. Aber ich kann mir vorstellen, du warst bestimmt auch total aufgeregt während der Bewerbung, auch im Auswahlverfahren wahrscheinlich. Ja, was kannst du Bewerbern mit auf den Weg geben?
0: Vor allem trauen und machen. Einfach ausprobieren, es kann nicht ähm, viel schief gehen, im schlimmsten Fall kriegt man eine Absage, im besten Fall wird man genommen. Ja, und dann einfach also bei der Reportage mit Menschen sprechen, die vielleicht nicht die besten Freunde sind, sondern neue Menschen kennenlernen, wie man das als richtiger Journalist macht. Das ist, glaube ich, eine gute Sache. Im Video kreativ sein, aber auch man selbst sein. Genau, dann gibt es ja noch diesen Wissenstest, da kann man sich sehr gut drauf vorbereiten, da braucht man keine Angst vor zu haben.
1: Ich wollte gerade sagen, ich glaube, das ist für die meisten so der Horror, der Wissenstest, mhm. oder?
0: Ja, aber also ich denke, wenn man sich in der Region gut auskennt oder relativ gut auskennt, dann kommt man da auch sehr gut durch. Ja, also davor auch auf keinen Fall Angst haben, auch vor dem Auswahlgespräch, nicht denken, dass einen da 20 Leute durchlöchern, sondern es ist schon auch eine entspannte...
1: Es sind nur 10.
0: <lacht> ich glaube, es waren 8, oder? <lacht> ähm, aber trotzdem, also es ist... Also man merkt ja auch, dass die Leute einen haben wollen und das eben rausfinden wollen. Und wenn man da man selbst ist, dann kann man das auch schaffen.
1: Und auch wenn man vielleicht nicht so viel Erfahrung im Radio oder Fernsehen vorher hat, kannst genau. du ermutigen, trotzdem genau. machen.
0: Ja, also wie gesagt, ich habe gar keine Erfahrung vorher im Radio und im Fernsehen gehabt und bin trotzdem hier gelandet.
1: Wie ist deine Erfahrung bisher so?
0: Sehr gut. Also ja, ich habe eigentlich äh, was ganz anderes studiert, nämlich Lehramt und kann jetzt von den Seminaren auf jeden Fall sehr profitieren, weil ich ganz viele neue Sachen lerne. Und ich habe auch das Gefühl, dass diese Volo-Gruppe eine sehr coole Gruppe ist, weil das erste Mal in meinem Leben Menschen in einem Seminar sitzen, die zu 100 Prozent Bock haben auf das, was da gerade passiert und alle mitdiskutieren und alle irgendwie voneinander lernen und sich gegenseitig unterstützen. Das ist auf jeden Fall eine sehr coole Atmosphäre und das bringt einem ja sehr viel, würde ich sagen.
1: Ich glaube, das ist sowieso wirklich so ein ganz spezieller Spirit in so einer Volo-Gruppe, ja. wo man vielleicht als Außenstehender denkt, man, die bullen doch vielleicht um die gleichen Jobs. Vielleicht ist das äh, auch ein, eine Ellenbogengruppe, Wieso wie zerfleischen die sich nicht eigentlich? Aber ist nicht so.
0: Nee, also ich habe das am Anfang auch befürchtet, dass es irgendwie so geht, okay, jetzt gibt es einen Moderationsjob. Äh, wer kriegt den? <lacht> ähm, aber am Ende passen wir sehr gut aufeinander auf und gucken, wer hat wo, welche Erfahrung, wer kann wo noch am besten was lernen und dann wird das einfach ausprobiert. Gerade in Seminaren funktioniert das sehr gut.
1: Vicky, magst du uns noch an irgendwelchen Erfahrungen und Erinnerungen ja. teilhaben,
3: die vielleicht gerade bei dir hochkommen? <lacht> tatsächlich einfach auch, also was meinen Jahrgang betrifft, das ist so, ähm, also das Volo ist, es ist nicht immer leicht tatsächlich. Ähm, es, ist, es stellt dich vor persönliche und einfach auch vor, Wissensherausforderungen sozusagen. Es, es bringt dich teilweise auch an deine Grenzen, ähm, weil du natürlich einfach auch ständig ins, ins kalte Wasser geschmissen wirst. Das hatte Lukas ja auch schon berichtet. Und das ist natürlich auch irgendwann anstrengend. Und das sind zwei Jahre wirklich vollgepackte ähm, Stationen, Seminare, neue Eindrücke, neue Menschen, neue Städte. Also kann gar nicht aufhören mit dem Neuen. Und dazu dann eben noch Beiträge, die man eben auch im, im, in Seminaren erstellt, ähm, die man sich gegenseitig auch Feedback ganz viel, ganz viel Kritik und Feedbackkultur sozusagen, die da gelebt wird. Und das schweißt natürlich unglaublich zusammen. Man, macht, man, man geht durch gute und durch schlechte Zeiten, wie es so schön heißt. Und das äh, sind so Erfahrungen, die einfach auch nur dein volo irgendwie mit dir teilen kann. Also in unserem Fall war das dann auch noch so ein Corona-Jahrgang irgendwie, ne, wo wir natürlich gesagt haben, wir gehen da jetzt zusammen durch. so. Und Also ich habe schon oft auch zu den anderen gesagt, zu denen ich bis heute auch immer noch mit allen befreundet bin, ich, weiß gar nicht, was passiert wäre, wenn wir alles vor Ort gemacht hätten. Ob das dann implodiert wäre alles oder ob wir uns dann einfach noch besser verstanden hätten als jetzt schon, obwohl ich gar nicht weiß, wie das gehen soll.
1: Ganz, ganz vielen Dank euch, Viktoria Scharko, Lukas Hillmann und Silvia Duberke. Danke, dass wir da sein durften.
3: Dankeschön. Immer gerne.
1: Also. Nicht verpassen, noch bis zum 14. Mai könnt ihr euch für das MDR-Volontariat bewerben. Das war mittendrin der MDR-Podcast für heute. Diese und auch viele andere Ausgaben findet ihr in der ARD-Audiothek unter mdr.de und überall da, wo ihr sonst auch eure Podcasts anhört. Habt ihr noch eine Frage, vielleicht auch eine Idee, dann schreibt uns gerne mal eine Mail an mdr-podcast.mdr.de. Ich sage danke fürs Zuhören, tschüss und bis bald.